0: der Bock, den hat es gegeben und der Bock ist irgendwie mehr zu mir gekommen. Diese Option mit Pumpe gibt einem die Möglichkeit, dass man eben auch dazu singt, während man spielt. Und das ist auch sehr typisch für sowohl eben im tschechischen Raum als auch
1: bei uns. Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin dudelsack mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist! Ja, herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause. Heute habe ich Lucia Wagner zu Gast und Lucy wird uns einen etwas unbekannteren Sackpfeifentyp mal vorstellen, den böhmischen Bock. Ja, Lucy, du bist ja quasi mit dem böhmischen Bock aufgewachsen. Du kommst, glaube ich, aus einer alten Volksmusikfamilie. Ähm, magst du was darüber erzählen? Sehr gerne. Ähm, also genau
0: so ist es. Ich bin äh, tatsächlich einfach aufgewachsen mit Volksmusik insgesamt und dadurch, dass ich eben auch in Bayern aufgewachsen bin, also ich bin halb Bayerin, halb Österreicherin, also von der Kultur und auch von der musikalischen Kultur eh sehr ähnlich. Und in Bayern, in der Oberpfalz vor allem, gibt es eben diese Tradition, also die halb unterbrochene Tradition von diesem böhmischen Bock eben. Und ich bin, seit ich sechs Jahre alt bin, mit meiner Familie auf einen Workshop gefahren wo eben dieser Dudelsack, der böhmische Bock, ähm, zum einen gebaut wurde. Also es ist ein, das ist ein Kurs in Wald München, gleich an der tschechischen Grenze. Mhm. Kann, also ähm, Instrumentenbau- und Spielkurs heißt der. Und da war wirklich das Konzept, diese traditionellen und auch ungewöhnlichen Instrumente eben bauen zu können unter professioneller Anleitung und sie dann aber auch am Kurs selber spielen, zu lernen und zu spielen. Und ich bin da einfach relativ äh, unbewusst einfach hineingewachsen. Also für mich war das eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Instrument existiert. Und je älter ich werde, desto mehr sehe ich, dass das absolut nicht so selbstverständlich ist für alle herum. Ja, äh, ja. Genau. Also es war überhaupt keine so aktive Entscheidung wie bei vielen von eben Kollegen, die eben unbedingt gesagt haben, oh, ich will unbedingt Dudelsack lernen. Also eben viele eben, ich war auch ungefähr acht, neun Jahre alt, wo das war, mit dem mit böhmischen Bock. Und es war nicht so, dass ich unbedingt gesagt habe, ich will es unbedingt lernen, sondern es war dort einfach, der Bock, den hat es gegeben und der Bock ist irgendwie mehr zu mir gekommen. Ich glaube, okay. so um eher. <lacht> okay. Genau.
1: Ja. ja, spannend. Ja, bei mir selber war es ja auch so und wirklich bei allen anderen, die ich eigentlich so kenne, die Dudelsack spielen, da war es ja auch so, da hat man sich bewusst für entschieden. Da kam im genau. seltensten Fall die Familie auf einen zu und hat gesagt, so, das ist jetzt hier normal.
0: <lacht> so ist es genau, ja. ganz genau. Und ich meine, äh, meine Familie sind alle Musiker, ähm, eigentlich mehr spezialisiert auf Barock, alte Musik, aber eben auch viel auch in ihrer Jugend auf Volksmusikseminar unterwegs. Und ähm, ich bin aber eigentlich vor allem durch diese Seminare tatsächlich mit dieser Musik und auch dieser Musiktradition aufgewachsen. Eben auch dann mit dem böhmischen Bock im Zusammenhang. Und ähm, meine Eltern waren beide auch sehr fasziniert und haben auf dem Kurs auch tatsächlich ihre ersten Böcke gebaut. Mhm. Und dann auch für uns. Und äh, und es war so, dass meine Schwester und ich, wir spielen eben beide auch Bock. Und ähm, für uns war das einfach ein... Ähm, ja, probieren wir mal aus, ah ja, macht Spaß und einfach spielen. Das war nie irgendwie großer Zwang oder ich muss das jetzt total viel üben, sondern das ist einfach mitgelaufen und es war immer mit dabei. Und ja, wie gesagt, also man ist halt dann auch in diesem Umfeld von diesen ganzen Verrückten, die eben das auch einfach ganz selbstverständlich hinnehmen, dass es diesen Bock gibt und dass der auch gespielt wird. Aber eigentlich von der Tradition her, bei uns, sage ich mal, im, im Bayerischen oder auch im Österreichischen ist ja der Böhmische Bock eigentlich einige ähm, Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte eigentlich fast nicht mehr gespielt worden. Also er ist eigentlich ausgestorben und hat sich gehalten eben noch in den Nachbarländern, wo er eben auch existiert, also in Tschechien im Großen und Ganzen. Äh, und ähm, von dort ist er dann eigentlich auch wieder, naja, wiederbelebt worden. Also im Endeffekt, es gibt ein paar sehr wichtige Menschen, die dafür gesorgt haben, dass der Bock jetzt eigentlich erst wieder bei uns existiert
1: und gespielt wird, in der Praxis auch. Mhm. Und was zeichnet den böhmischen Bock so aus? Also was was ist so charakteristisch für ihn?
2: Hm.
0: Eigentlich ist es ein relativ einfacher Dudelsack im Vergleich zu vielen anderen von von der vom Umfang her schon mal. Also man hat... Bei uns spielt man sehr häufig in F, also das ist dann quasi der Grundton F, aber es ist nicht der tiefste Ton auf dem Dudelsack, sondern man kommt noch tiefer runter, und zwar auf die untere Quinte und dann auf den Leitton. Also wenn wir in F sind, ist das dann das untere E, äh, ist der Leitton, beziehungsweise dann eben die Unterquinte und dann vom F nach oben, Ton für Ton, bis man äh, bis zur Sechs drauf spielt. Das mhm. ist der oberste Ton. Also man hat einen sehr, sehr, sehr geringen Tonumfang. Das finde ich, ist, glaube ich, das das Charakteristische, dass man eigentlich äh, wenig Möglichkeiten rein vom, vom Umfang her hat. Ähm, man hat auch nur einen bordun also mhm. der ist zwei Oktaven tiefer wie die Melodiepfeife eben und ähm, ich denke, das was äh, ja eben, was charakteristisch ist, würde ich sagen, ist, ähm, heutzutage spielt man häufig mit Pumpe tatsächlich auch im Böhmischen Bock, im Egerland teilweise noch Mundgeblasen, aber eben diese Option mit Pumpe gibt einem die Möglichkeit, dass man eben auch dazu singt, während man spielt und das ist auch sehr typisch für sowohl eben im tschechischen Raum als auch bei uns, ja. dass man das nutzt, dass man vielleicht eine Stimme spielt und dafür die andere singt, also wirklich selber auch relativ solistisch auftreten kann. Ähm, ähm, und es auch sehr nutzt, diese Mehrstimmigkeit, die ja nicht so selbstverständlich ist in allen Musiktraditionen. Also gerade zum Beispiel Irland, wo doch meistens die eine Hauptmelodie ist und, und bei uns wird oft schon mindestens zweistimmig eben eigentlich mit Selbstverständlichkeit oft im Terzabstand gespielt ja. und äh, eben mit, mit Singen verbunden oder auch mit anderen Instrumenten, anderen Böcken, anderen Geigen, anderen Klarinetten. Das ist so meistens die typischen äh, Mitinstrumente. Und, ähm, rein von der Melodiepfeife her, das charakteristische im Vergleich zu vielen anderen Dudelsäcken, glaube ich, ist dadurch, dass der tiefste Ton nicht der Grundton ist, sondern die Unterquint. Das heißt, wenn man alle Finger schließt, hat man den, diese Unterquint, den tiefsten Ton. Und der, der vermischt sich so schön mit dem Bordun, dass man sehr schön den Staccato-Effekt herkriegt, wenn mhm. man spielt, ja. Weil man quasi immer, wenn man alle Finger schließt, äh, Natürlich hört man auch den Bordun, aber die Melodie verschwindet und insofern kann man sehr schön, auch dadurch, dass die, äh, die Griffweise geschlossen ist, also man hebt immer nur einen, einen einzelnen Finger, das macht es dann auch möglich, dass man sehr sehr schnell agieren kann in dem Zusammenhang und wirklich diesen Staccato-Effekt auch sehr nutzen kann und der wird in der Musik auch viel gebraucht. Ja. Ich glaube, das sind
1: so die charakteristischen Sachen am Bock, ja, ja. Genau. Das kommt sicherlich auch dadurch, da ist ja auch in der Spielpfeife eine Aufschlagzunge ne? als Rohrbart. Ganz genau. Einfach Zunge ja. genau. Auch im Bordon. Mhm. Ja. Genau. Das ist ja bei der Sackpiper so ähnlich. Ich meine, es ist ja eine Familie. Ganz Da, genau. da hast du ja. es ja auch, genau, dass das es sich so schön vermischt. Das ist Genau. Schon, ja. Aha. Und ähm,
0: das, der Ton selber ist eben auch, ich meine, ich spiele später auch noch ein bisschen, aber es ist einfach so ein schnurrender Ton und eigentlich auch gar nicht so ein lauter Dudelsack. Also das ist, finde ich, auch sehr interessant. Ja. Einfach Dudelsack immer laut und der Böhmische Bock mischt sich schön eben eben mit Singen, ja. auch Geige im Zusammenhang klingt einfach relativ fein und kommt einigermaßen durch. Und insofern macht es vielleicht auch eher Sinn, dass bei uns eben der Dudelsack auch irgendwie verdrängt worden ist von der lauten Harmonika oder dem lauten Akkordeon, was einfach zum einen von den Tonarten natürlich mehr Möglichkeiten gehabt hat, weil nicht der eine Bordun war, sondern eben viel viel viele Optionen offen hat äh, Möglichkeiten gegeben hat aber eben auch von der Lautstärke tatsächlich ähm,
1: das übernommen hat ja genau. der böhmische Bock sieht ja im Vergleich zu den Sackpfeifentypen, Typen sage ich jetzt mal die mir die wir äh, bisher vorgestellt haben relativ archaisch aus ja. magst du magst du zum Aussehen noch was erzählen
0: gerne ähm also ähm, heißt ja nicht umsonst böhmischer Bock. Also Bock, weil man hat einen Knick von der Melodiepfeife, die in den Sack hineinführt. Das ist ein Holzverbindungsklotz, um, zumindest heutzutage. Und äh, das wurde und wird eigentlich ähm, meistens einfach äh, verziert von den Bauern. Und im Normalfall mit einem Ziegenkopf, einem eben Bock. Ähm, mein Dudelsack ist ein bisschen eine Ausnahme, ich habe einen Elefantenkopf. Beim Endeffekt kann man ja reinschnitzen, was man will. Ähm, aber eben auch Bock wegen Ziegenfell etc. Und man hat aber auch unten an der Melodiepfeife dann wirklich ein Horn, also ein Kuhhorn dran. Ähm, und auch beim Bodun hinten, bei der einen Bordunpfeife, jeweils ein Horn. Ähm, es gibt auch sehr unterschiedliche, trotz allem sehr verschiedene Böcke. Ja? Also es ist eigentlich ein sehr großes Gebiet, in dem. Der Bock an und für sich äh, gespielt wird oder auf, äh, auftaucht. Ja. Ähm, aber ja, es ist eben, man hat diesen ganzen, diese ganzen Elemente drin mit Kuhhorn und äh, Fell, auch viel, also Ziegenfell teilweise wird benutzt, einfach für den Sack. Oder auch äh, lustigerweise Hundefell tatsächlich, hm. weil ähm, Hunde ja keine Poren haben und damit das Leder am besten abdichtet. Also es gibt einige. Böhmische Böcke tatsächlich aus Schäferhund. Ach je. Genau. <lacht> genau. Aber ja, genau, also äh, Böhmischer Bock eben Bockgesicht und, äh, und äh, die einen oder die anderen Bauer lassen da ihren Fantasien auch auf und gibt es ja unterschiedliche Modelle. genau.
1: Ja. Spannend, auf jeden Fall. Wie ist, ja. denn, wie ist denn so, gibt es noch viel Nachwuchs? Außer man wird jetzt in eine Musikerfamilie reingeboren. Also ah, das ist, wie ist da die Szene ja. so aufgebaut?
0: Ja, ich selber kenne Dudelsack-Spieler, zumindest, ich sag mal jetzt immer im süddeutschen Raum, also jetzt in Bayern zum Beispiel, wirklich nur die Leute, die eben auch konkret auf solche Seminare fahren. Oder eben, wie du so sagst, wie du eben sagst, ähm, die eben tatsächlich so aufwachsen damit, dass die Instrumente vorhanden sind zu Hause und einfach. Gespielt werden. Aber ich glaube, im Laufe jetzt der letzten Jahre hat es schon einen Aufschwung gegeben, einfach dadurch, dass natürlich auch über die Medien verbreiten sich Sachen besser und leichter. Ähm Aber es ist trotzdem immer noch ein sehr exotisches Instrument und auch hier in der Gegend wenige Leute wissen überhaupt, dass das Instrument eigentlich existiert. Also es ist nach wie vor, glaube ich, durchaus ein seltenes Instrument.
1: Ja. ja, was ich jetzt zum Beispiel bis heute, bis heute dachte ich, der Bock wird eigentlich immer bald gespielt. Aber du hast gerade gesagt, ähm, mhm. es gibt ihn auch Mundgeblasen oder früher wurde auch mehr Mundgeblasen gespielt? Genau, ja. Also es gibt im, im Egerland, also der Egerländer Bock,
0: also eben auch ein bestimmtes Gebiet, da spielt man sehr häufig ähm, Mundgeblasen und auch tatsächlich den Bordun, der vorne runterhängt, ja, den trägt man mit beim Spielen. Und ähm, ja, aber bei uns in der Gegend eben mehr Protonpfeife geht nach hinten runter und eigentlich sehr Standard mit Pumpe, eben um wirklich das Singen auch nutzen zu können. Ähm, und es gibt aber auch ganz alte Abbildungen bei zum Beispiel Pretorius schon. Also der hat eben dieses Buch, das habe ich hier gerade vor mir, das heißt Syntagma Musikum.
1: Stimmt, ja, da ist ja der große Bock, Bock drin. Ja, ja.
0: genau der große Bock. Also das ist vom 1619 Buch. Und da ist er auch abgebildet mit, also eben auch, wie du sagst, wahnsinnig archaisch und groß. Ja? Also wird auch benannt, großer Bock. Ja. Und war auch mit Mundgeblasen.
1: Also mit... Ähm, ja. genau. Stimmt, da ist ja. er auch Mundgeblasen, ja. Genau. Ja, jetzt, wo du sagst. Ja, genau. Aber ich habe, ja, aber das ist diese Bockfamilie. Ich habe den böhmischen Bock, glaube ich nie so direkt mit dem großen Bock verglichen, sondern immer als ja doch noch etwas anderes. Und der Egerländer Bock war für mich auch wiederum irgendwas anderes. Aha. Aber gut. <lacht> Im Endeffekt
0: ist es alles das Gleiche. Ja. <lacht> genau, aber ja, also natürlich, er hat sich natürlich auch weiterentwickelt im, im Laufe der Jahrhunderte von dem her. Ja. ja. Und auch in den jeweiligen Gebieten natürlich einzeln weiterentwickelt. Also die ähm, die Bauer, in, also die, die, die Instrumentenbauer von hier, ich sag mal im bayerischen oder im österreichischen Raum, haben ja auch viel experimentiert. Haben ja teilweise gar nicht die Möglichkeit gehabt, die Instrumente original zu sehen. Mit eisernem Vorhang war das gar nicht so einfach geschichtlich. Und ähm, äh, Tibor Ehlers ist ein, ein pädagogischer Instrumentenbauer, der sehr, ähm, der sehr wichtiger Name ist für diese ganze Wiederbelebung auch von dem Instrument. Der hat, ähm, ich glaube, 57 seinen ersten Bock gebaut. Einfach äh, irgendwie, ohne wirklich eine Vorlage zu haben. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann später, im, im Bayerischen gibt es eben den Alfred Hintermeier, von dem ist auch mein Bock zum Beispiel. Ähm, und der hat natürlich auch einfach gesagt, ja, ich finde das mit dem Knickhals hinten, also mit dem äh, Knick mit dem, wie heißt das, Knie, genau, Also wo der Bordun hinten nach unten so ab, abgeknickt runterhängt, das hat der nicht gebaut, sondern der hat einfach gerade nach hinten, äh, nach oben rausgebaut, einen lange, eine lange Pfeife, ja, also da gibt es einfach auch
1: viele Varianten, mhm. nach Bau, Genau. Ja, magst du ihn denn mal spielen, den Bock? Gerne, sehr, sehr gerne. Ähm,
0: ich werde spielen zum einen einen Jodler, der also vielleicht nicht hundertprozentig typisch ist, dass Jodler auf Bock gespielt werden. Aber ich finde das einfach eine schöne Sache, weil man eben in zweistimmig singen kann. Mhm. Und ähm, das habe ich bisher nur gehört von Albin Paulus, einem Dudelsackspieler aus dem Wiener Raum, der auch böhmischen Bock spielt. Und ähm, danach werde ich ein sehr typisches Stück hier aus der bayerischen Gegenspielen oder aus der Oberpfalz genauer genommen und das heißt äh, das ist ein Zwiefach ne? also da wechselt eben die Taktart sehr typisch für diese Gegend und heißt die Ochsen ähm, und hier eben auch wiederum es gibt Text zu diesem Lied weil eben auch der Rhythmus wechselt und für die Tänzer es ist alles Tanzmusik, dass die Tänzer wissen wann sie welche Schritte tanzen müssen gibt es einen Text dazu ja? und vom Umfang geht ich es genau aus auf Bock, was ähm, ja diese ganzen Melodien in diesem Raum brauchen einfach nicht mehr Umfang wie genau das, was der Bock ihnen liefert. Also einfach in Dur Grundton und dann von da rauf bis zur sechs. Und dann hat man noch die Unterquint und den Leitton, der uns wieder hinführt eben. Mehr mhm. braucht man mit. Das heißt, wir haben eigentlich nur ein Daumenloch in der oberen Hand. Das ist so der Standard. Und die kleinen Finger sind normalerweise nicht beschäftigt. Ja, der Rest sind einfach nur die Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Und es gibt jetzt mittlerweile aber auch schon ein paar Neuerungen bei manchen. Auch bei dem Bock, den ich jetzt hier spiele, noch ein Daumenloch für die untere Hand und ein Kleinfingerloch, und der füllt dann diesen einen ähm, unteren Sechston, zwischen der Quint und dem Leitton, den Ton aus. Mhm. Also da hat man dann mehr Möglichkeiten. Benutze ich jetzt tatsächlich einmal für diesen Jodler, aber später dann eben für das Stück braucht das alles gar nicht. Genau,
2: also
1: Die Noten für die Stücke, die werde ich in den Shownotes verlinken. Dann kann man die auch nachspielen. Und ähm, genau, wer Luzi und den Bock mal auch im Band-Kontext hören will, der hat in ein paar Monaten wahrscheinlich die Gelegenheit dazu, in diesem Podcast. Da ähm, werde ich nämlich wieder eine reine Musikfolge bringen. Und äh, das Ensemble Unisonus da spielst du ja auch Bock, richtig? Ganz genau, so ist es, ganz genau. Genau, ja. Wer sich nicht gedulden möchte, auch das Ensemble verlinke ich in den Shownotes. Und weitere Informationen zu Lucy, dann kann man sich da mal ein bisschen durchklicken und durchhören. Hast du noch etwas, was du so dem geneigten Bockinteressenten, Sackpfeifen-Interessenten mitgeben möchtest als Schlusswort?
0: <lacht> ähm, ja, gerne. Also ich, ähm,
1: ich empfehle tatsächlich
0: sehr, sobald sie eben wieder stattfinden können, ähm, einfach auch gerne auf Seminare einfach mal sich zu fahren und sich das anzuschauen. Also es gibt einige im österreichischen Raum, einige im bayerischen Raum. Ähm, also in Bayern ist es zum Beispiel in Waldmünchen eben, ein Kurs, von dem ich gesprochen habe, der ist immer über Silvester acht Tage lang kompletter Wahnsinn. An äh, nächtlicher Session und untertags einfach ganz viele Kurse, auch für andere Instrumente, unter anderem aber auch eben Bock. Äh, oder auch in Alteglochsheim im Sommer, das Pandor dazu, alles im Bayerischen. Mhm. In Österreich gibt es auch diverse Seminare. Es macht einfach unglaublich Spaß, ähm, mhm. dort einfach sich auszutauschen und mit anderen Leuten einfach diese Musik zu spielen ähm, oder auch einfach kennenzulernen. Also kann ich sehr empfehlen, jedem sehr ans Herz legen, dem das einfach ansatzweise interessiert, keine Scheu zu haben, einfach gerne bei sowas mal vorbeizuschauen. Ja. Die Leute sind meistens sehr nett und beißen nicht und es ja. macht mir Spaß.
1: Ja, den äh, Kurs in Waldmünchen, den habe ich auf jeden Fall auch verlinkt. Mhm. Genau. Super. Ja, Luzi, vielen, vielen Dank. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. ich freut mich. Vielen und, Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem, was du jetzt tust. Dankeschön. Und ja, bis ganz bald mal wieder live und in Farbe. Ja, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Ciao. Falls du Interesse hast, dudelsack -Spielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de. Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne mein Newsletter unter www.christinakünzel.de Newsletter wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.